0: Die meisten Deutschen, deren Wurzeln in der Ukraine waren, sind ausgewandert von anderen Gebieten. Die waren nach 1945 nicht mehr auf ukrainischem Gebiet ansässig, sind als Aussiedler, als spätaussiedler nach Deutschland gekommen und die haben nicht die Identität von Ukraine Deutschen, aber mir sind von Ades. <lacht>
1: Wir empfangen Radio Almater. Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Hallo Edwin, schön dich wiederzusehen, zumindest über meinen Bildschirm hier auf meinem Laptop. Du bist in Detmold, richtig?
2: Heute bin ich in Detmold und äh, du bist ja noch in Odessa. Wobei, für dich heißt es ja so Endspurt. Der Oktober ist dein letzter Monat äh, in der schönen Schwarzmeerstadt. Ja, der letzte Monat, in dem du als Stadtschreiberin da verbringen wirst. Und seit Ende Mai lebst du jetzt in der Südukraine. Was hast du über die Ukraine-Deutschen und ihr Erbe dabei erfahren und ähm, was du vielleicht vorher nicht wusstest?
1: Ich habe mich sehr intensiv mit ukrainisch-deutscher Geschichte hier befasst und obwohl ich das ja auch schon vorher gemacht habe, meine Großeltern kommen ja aus der Westukraine, es waren Woliniendeutsche, habe ich doch einiges an Neuem erfahren. Beispielsweise wusste ich ganz wenig über die Bessarabiendeutschen, die waren bei mir immer so ein bisschen außerhalb des Radars. Ich wusste auch nie so richtig, sind das russland oder was sind das eigentlich für Deutsche? Und dadurch, dass ich hier in Odessa ähm, in einer Region lebe, die direkt an Bessarabien angrenzt und ich dort auch einige Male jetzt schon war und nächste Woche auch wieder hinfahre, habe ich viel über diese Gruppe an Ukraine-Deutschen erfahren und weiß jetzt zum Beispiel, dass sie bereits Oktober 1940, die Ukraine bzw. Bessarabien verlassen hatten. Und ich habe vor allem auch ganz viel über die ethnisch-deutschen in der Ukraine heute erfahren.
2: Du hast eben erwähnt, dass deine Großeltern sind ja Liniendeutsche. Darüber haben wir uns auch schon in den vergangenen Folgen unterhalten. Heute hast du die Bessarabiendeutschen angesprochen. Ich werfe auch noch eine Gruppe der deutschen in der Ukraine hinzu, also der Teil meiner Familie, der mennonitische Teil meiner väterlichen Familien, die kamen ja auch aus dem Süden der Ukraine. Also da gab es auch Mennoniten, Bessarabiendeutsche, man nennt sie Schwarzmeerdeutsche, worüber wir uns ja heute auch mit unserem Gast unterhalten werden
1: haben wir genau drei Gruppen genannt, aber das sind ja immer noch nicht alle Gruppen. Also es kamen Deutschsprachige zu ganz unterschiedlichen Zeiten in das Land, das wir heute als Ukraine bezeichnen. Und das waren auch äh, Gruppen mit ganz unterschiedlichen Einwanderungsbedingungen und sie hatten dann auch ganz unterschiedliche Schicksale vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg.
2: Ja, und was vielen heute nicht bekannt ist oder nicht bewusst ist, ist, dass mehr als die Hälfte der Russlanddeutschen vor dem Zweiten Weltkrieg in der heutigen Ukraine lebten. Um euch einen Blick zu geben über diese Menschen und die Russlanddeutschen aus dem Gebiet der heutigen Ukraine sprechen wir heute mit Dr. Alfred Eisfeld. Er ist Osteuropa Historiker und Experte für Geschichte und Kultur der Deutschen im Russischen Reich, der Sowjetunion und äh, den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Einer seiner Forschungsschwerpunkte sind eben die Deutschen in der Ukraine. Dr. Alfred Eisfeld ist auch geschäftsführender Leiter des Instituts für Deutschland und Osteuropaforschung des Göttinger Arbeitskreis e.V.
1: Ja, und wie es um die Deutschen in der Ukraine heute steht, darüber sprechen wir auch, und zwar in der zweiten Hälfte dieser Podcast-Folge. Dazu habe ich ein kurzes Interview geführt mit Wladimir Leisler. Er wohnt in Kiew und er ist der Vorstandsvorsitzender des Rates der Deutschen in der Ukraine.
2: Herzlich willkommen, Alfred. Hallo. Wir kennen uns ja schon länger und äh, deswegen duzen wir uns ja auch. Ja, äh, jedes Mal bei jeder Veranstaltung, die ich mit dir bestreiten darf, erzähle ich ja immer diese Anekdote, dass äh, wir bei dem gleichen Professor Geschichte in München studiert haben. Äh, als du angefangen hattest, war er noch ein äh, junger Osteuropa-Spezialist, der Professor Edgar Hösch. Und ich hatte beim Studiert, als er dann emeritiert ist. Also da ist eine große Spanne dazwischen gewesen. Was verbindet dich denn persönlich mit der Ukraine und wann warst du zum letzten Mal dort?
0: Ja, mit der Ukraine verbindet mich doch recht viel. Meine Vorfahren sind ja 1788 aus Danzig in die Ukraine eingewandert und haben dort dann über Generationen äh, im Gouvernement Jekaterinoslav, später eben äh, Gebiet Dnipropetrovsk gewohnt, wurden äh, 1943 heim ins Reich geholt und 1945 wieder zurück in die Sowjetunion und auf der Wanderung durch äh, die Sowjetunion kam äh, meine Familie dann äh, 69 wieder in die Ukraine, aus der wir 73 nach Deutschland ausgewandert sind. Ja, und äh, beruflich habe ich in der Tat ziemlich viel mit der Ukraine zu tun, weil ich mich äh, dort mit ähm, Archivalien und Musealen äh, Sammlungen äh, beschäftigt habe und mit äh, Kollegen eine ganze Reihe von Konferenzen durchgeführt und Publikationen zustande gebracht. Zuletzt war ich vor der Pandemie eben in der Ukraine und meine nächste Reise steht in drei Wochen an. Da werden wir in Kiew am Institut für Weltgeschichte der Akademie der Wissenschaften eine Konferenz äh, anlässlich des äh, 80. Jahrestages der Deportation der Deutschen aus der Ukraine äh, durchführen. Das
1: heißt, die Geschichte deiner Familie ist ganz exemplarisch für eine Gruppe der Deutschen, die damals ins zaristische Russland eingewandert sind. Kannst du uns einen kurzen Überblick darüber geben, wann und woher die Deutschen in die Ukraine kamen, also in das Land, was wir heute als Ukraine bezeichnen?
0: Und das ist eine sehr äh, spannende Geschichte. Ein Teil der äh, europäischen Geschichte äh, Ende des äh, 18. und im äh, 19. Jahrhundert, als äh, die Welt äh, nun äh, richtig in Bewegung war. In diesem äh, Gemenge gab es äh, Wanderungsbewegungen. Das ist ja auch nichts Neues. Heute wundert sich mancher äh, darüber. Aber Hunger, Elend, Unwetterkatastrophen, auch die gab es damals schon. Und natürlich Kriege waren auch damals äh, Gründe für das Verlassen äh, der angestammten Heimat und äh, das Suchen nach äh, neuen Lebensbereichen. Katharina die Große äh, hatte ja auch äh, ein Reich übernommen, in dem es Randprovinzen gab, die zu Unrecht als menschenleer galten, aber jedenfalls nicht so wirtschaftlich erschlossen waren, wie man sich damals schon vorgestellt hat. Und in dieser Situation versucht dann Katharina die Große, auch Bauern ins Land zu holen. Es ist bekannt, dass die meisten dann an der Wolke gelandet sind, aber... Ein äh, kleiner Teil äh, von ihnen kam auch äh, 1767 in die Beloweser Steppe im äh, Gouvernement Tschernigow. Interessant ist bei der ausländischen Kolonisation der Ukraine das Faktum, dass äh, die Ukraine damals kein einheitlicher Staat war. Teile davon wurden vom russischen Reich äh, verwaltet, Teile eben von äh, Österreich-Ungarn und ähm, es war auch eine sehr äh, polyethnische Bevölkerung auf diesen, äh, in diesen verschiedenen äh, Landschaften. Interessant ist, äh, dass äh, mit dem Vordringen des Russischen Reiches äh, Teile der dort ansässigen Bevölkerung ihre Heimat verlassen mussten. Ab 1803 beginnt dann aber eine geregelte Einwanderung auf Einladung wiederum äh, der russischen Regierung. Es ging jetzt nicht mehr um eine Masseneinwanderung, sondern um Kontingente, nicht um äh, jeden, der einwandern wollte, sondern um äh, bestimmte Berufsgruppen. Und dazu sollten sie auch noch ein bestimmtes Grundvermögen aufweisen. Die äh, große Einwanderungswelle begann, äh, wie gesagt, äh, 1803. Da ging es jetzt um die Anlage von bäuerlichen Kolonien vor allem, die äh, wiederum im äh, ersten Schritt die aufstrebenden Städte Odessa und Nikolaev mit Lebensmitteln versorgen sollten. Es ging aber später äh, sehr schnell dazu, Flächen zu erschließen und diese urbar zu machen. Und das Ergebnis war, dass durch eine sehr intensive Betreuung durch das Fürsorgekomitee und durch viel Austausch von Know-how und verschiedenen neuen Sorten, Vierassen und landwirtschaftlichem Inventar der Süden der Ukraine zur Kornkammer Europas wurde. Eine etwas andere Geschichte äh, hat sich in Wolünien abgespielt. Nach 1863, nach den polnischen Aufständen, äh, strömten äh, Deutsche aus äh, dem äh, Herzogtum Warschau, wie es ja äh, auch äh, kurze Zeit hieß, nach Wolünien und haben sich dort vor allem als Pächter äh, niedergelassen. Gegründet wurden unzählig viele kleinere äh, Kolonien und äh, Einzelhöfe. Nicht zu vergessen wäre vielleicht noch die Bukowina und Galizien, in denen die Kolonisation auch ganz anders verlief. In Galizien siedelten polnische Magnaten äh, Bauern auf ihren privaten Ländereien an. Also wir haben völlig verschiedene Gruppen. Hier Kolonisten, die mit staatlicher äh, Unterstützung äh, sich etablieren konnten, äh, dort äh, nur Pächter äh, oder auch äh, Landarbeiter auf äh, Domänen von äh, Großgrundbesitzern.
1: Ich hätte direkt dazu eine Frage. Wie kamen denn die unterschiedlichen Gruppen, die in das russische Zahnreich kamen, miteinander aus? Welche Sprache haben Sie zum Beispiel gesprochen? Also wie, welche Sprache wurde zum Beispiel in Wolinien zwischen den deutschen Siedlern und den polnischen Pächtern gesprochen? Oder in Galizien, wie war da die Lage? Oder in Bessarabien, wo ja auch zeitgleich mit den deutschen Siedlern auch beispielsweise Bulgarinnen und Bulgaren sich ansiedelten?
0: Man äh, musste nicht unbedingt viel miteinander kommunizieren, äh, denn äh, gesiedelt wurde getrennt nach äh, Ortschaften, zum Teil auch nach Konfessionen und äh, nicht zu unterschätzen ist, äh, dass äh, sehr viele Beamte und Militärs im Russischen Reich äh, deutsch-baltischer Herkunft waren und Deutsch sprachen. Dazu gab es natürlich auch geistliche und Zivilbeamte, die durchaus des Deutschen mächtig waren. Mit der Zeit haben Kolonisten allerdings auch Russisch gelernt oder Ukrainisch, was man damals sehr kleinrussisch nannte.
2: Ich würde gerne eine Frage zum, zu der anschließenden Zeit stellen. Wie kann man sich das Leben dann im 19. Jahrhundert dieser verschiedenen Gruppen vorstellen? Welche Unterschiede, welche Kulturgruppen haben sich da ausgebildet? Gibt es vielleicht irgendwie so einen Überblick, wie man sich eben diese Landschaft heute so vorstellen kann?
0: Die äh, Siedlungsgruppen haben sich sehr unterschiedlich entwickelt. Es gab in der zweiten Hälfte äh, des äh, 19. Jahrhunderts äh, einen nicht zu so übersehenden Unterschied zwischen Mennoniten, Antemolojna etwa, und äh, Kolonisten, Lutheranern und äh, Katholiken. Und zwar deshalb, weil die Erbfolge unterschiedlich äh, geregelt war. Mennoniten haben zum Beispiel ihre Höfe in den seltensten äh, Fällen äh, zur Hälfte geteilt und noch viel seltener konnte jemand einen Viertelhof erben. Geerbt hat der jüngste Sohn, alle anderen mussten ein Handwerk erlernen oder die Gemeinde hat für sie Land gepachtet oder gekauft. So ging es dann mit der Gründung von Tochterkolonien bis in den Südoral, Nordkaukasus und nach Sibirien. Bei äh, den äh, Kolonien äh, im äh, Schwarzmeergebiet war doch sehr äh, kennzeichnend, dass sie zu Wohlstand gekommen sind und äh, durch ihren Kinderreichtum und den Wohlstand eine Expansion stattgefunden hat. Also sie haben äh, Land äh, gepachtet und aufgekauft und wurden äh, zur, in vielen äh, Gebieten zur dominierenden äh, Kraft. Nicht von der Anzahl der Bevölkerung, sondern von ihrem wirtschaftlichen äh, Potenzial her. Und äh, bei äh, den Wallynien-Deutschen war äh, die Geschichte viel äh, komplizierter, weil äh, Pachtverträge nur befristet abgeschlossen wurden und äh, bei jeder Verlängerung die Preise gestiegen sind dann waren sie irgendwann äh, uninteressant und Wolinien-Deutsche äh, haben auch äh, Ländereien gepachtet und äh, gekauft, im äh, Südural und äh, bis hin nach äh, Sibirien und in die äh, Steppen äh, Nordkasachstans. Im Deutschen Reich hat sich aber äh, eine äh, Unterscheidung festgesetzt von der Tüchtigkeit der Kolonisten, da hieß es äh, also die Volinischen Pächter und die Wolgadeutschen seien die ja, schwächsten unter allen. Die Katholiken im Schwarzmeergebiet sind schon besser, Lutheraner noch besser und am besten, am stärksten sind eben die Mennoniten.
1: Das ist ja interessant. Also Edwin und ich müssen uns ja direkt outen. Ich mit Wolinien-Deutschen Wurzeln und Edwin zur Hälfte mit Wolgadeutschen Wurzeln, also Hey, da haben wir es ganz schön weit gebracht.
2: <lacht> genau, also ich kann ja die Karte je nach Situation ziehen. <lacht> Dieser wirtschaftliche Erfolg, der hat doch sicherlich auch bestimmte Begehrlichkeiten oder auch Konflikte mit der Nachbarbevölkerung äh, erzeugt.
0: Die Konfliktlinien äh, verliefen weniger zwischen äh, den Ethnien, äh, sondern mehr zwischen den sozialen Schichten. Es ist bekannt, dass äh, unter äh, den äh, deutschen äh, Kolonisten, auch bei Mennoniten speziell, viele Saisonarbeiter aus den ukrainischen und russischen Nachbardörfern tätig waren. Allein schon deshalb, weil sie auf ihrem Land kein ausreichendes Auskommen erzielen konnten, hier aber gearbeitet haben und dann auch Geräte und Arbeitstechniken mit nach Hause genommen haben. Zum Teil auch äh, den äh, Glauben aus den Brüdergemeinden. Zu Konflikten ist es gekommen zwischen den Pächtern äh, und äh, Landgemeinden, äh, den deutschen und ukrainischen, und den ukrainischen und äh, russischen äh, Großgrundbesitzern. Weil das Land binnen kurzer Zeit immer teurer wurde. Und äh, russische und ukrainische Großgrundbesitzer nicht mehr Land aufkaufen konnten. Die deutschen und menonitischen Gemeinden konnten es zu besseren Preisen abkaufen. Die Großgrundbesitzer haben auch nicht genügend Arbeitskräfte bekommen. Es war nicht mehr möglich, zu Hungerlöhnen Landarbeiter zu bekommen. Und deshalb gab es eben schon die, im ausgehenden 19. Jahrhundert die mehr von der deutschen Übermacht und von der friedlichen Eroberung der Randgebiete des Russischen Reiches, die dann eben im Ersten Weltkrieg zur Deportation der volynien vor allem geführt hat.
1: Wie hat sich denn die Lage für die Deutschen in der Ukraine nach dem Ersten Weltkrieg verändert und vor allem mit der Machtergreifung der Kommunisten? Was war dann anders und inwiefern haben vielleicht die deutschen Siedler die Ideen Lenins zu Beginn getragen? Wie sahen sie die Veränderungen?
0: 1917 herrschte im ganzen Land eine Aufbruchsstimmung, darunter auch unter den Deutschen. Man sprach sehr viel über Demokratie, über Rechtsstaatlichkeit, über Selbstbestimmung äh, dazu kam es aber nach der Machtergreifung nicht, sondern man hat äh, äh, größte Anstrengungen äh, an den Tag gelegt, um äh, eine, ein neues Gesellschaftssystem, äh, das Redesystem äh, aufzubauen, das aber mit Reden nichts zu tun hatte, sondern mit äh, einer äh, Diktatur. Die Verstaatlichung des Landes, die Schließung äh, von Kirchen und Schulen äh, haben selbstverständlich nicht dazu beigetragen, dass die äh, Deutsche, genauso wie auch die ukrainische oder russische Bevölkerung, äh, der Sowjetmacht so besonders äh, aufgeschlossen war. Im Gegenteil, man hat äh, passiven Widerstand äh, geleistet. Es gab aber auch zahlreiche äh, Bauernaufstände. Die Sowjetmacht hat sich aber äh, durchgesetzt der Preis dafür war äh, die Hungersnot äh, 21, 22 und dann wieder nach der Enteignung der Bauern äh, 32, 33 bis äh, 34 hinein. Die letzte in den 30er Jahren ist dann eben bekannt äh, in der ukrainischen Geschichtsforschung als äh, Holodomor. Interessant ist aber auch noch äh, zu wissen, dass äh, die Sicherheitskräfte, also die OGPU, die äh, politische Verwaltung, wie sie damals äh, hieß, das spätere NKWD, also Volkskommissariat des Inneren, die deutsche Bevölkerung schon seit äh, 1924 verdächtigt hat, sie sei dem Bolschewismus und der Sowjetmacht äh, insgesamt feindselig gegenübergestimmt. Nicht einzelne Personen, sondern Bevölkerungsschichten. Und die Folge davon war, dass man ab den 20er Jahren und dann nach der Hungersnot von 32, 33 ein Überwachungssystem aufgebaut hat. Das heißt, in allen deutschen Siedlungen waren entweder Bevollmächtigte des NKWD oder dessen Spitzel. Ganze Gruppen der Bevölkerung wie Lehrer, Geistliche, ehemalige äh, selbstständige Bauern, es geht ja nicht um Großgrundbesitzer, sondern um äh, Bauern, wurden als äh, Feinde der Sowjetmacht äh, gebrandmarkt. Es ging äh, schon in den äh, frühen 20er Jahren damit äh, los, dass eine Auswanderung von Mennoniten vor allem nach Übersee stattgefunden hat. Die wurde dann 26, 27 abgewürgt. 1929 kam es noch einmal zu einer großen Auswanderungsbestrebung. Es sind mehrere Zehntausend an Bauern und mehr, weniger aus der Stadtbevölkerung bereit gewesen, auszuwandern nach Übersee. Das Deutsche Reich hat aber Transitvisa nur für 5750 Personen erteilt. 28, 29 kommt es dann schon zu Deportationen von Deutschen, erstmal in die Nordregion, also Archangelsk, dann 34 nach Karelien und 36 äh, aus Volinien wiederum nach äh, Kasachstan
2: wir sprechen ja auch im 20. Jahrhundert von einer Region, dieses östliche mittelosteuropa oder das östliche Europa und, oder die westliche Sowjetunion, als von einer Region, die einer in einer ständigen permanenten Krise sich befand. Und nicht zuletzt hat der Historiker Timothy Snyder mit seinem Buch auch den Begriff Bloodlands entwickelt, ein Gebiet in Europa, das sehr viel... Schreckliches äh, oder die Zivilbevölkerung sehr viel Schreckliches erleben musste. Und ähm, mit der mit dem Einzug der Sowjetmacht und dem Stalinismus äh, ging ja diese schreckliche Periode nicht zu Ende, sondern mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges kam dann die nächste Katastrophe eingezogen in dieses Gebiet. Wie erging es denn der deutschen Minderheit äh, mit dem oder nach dem Ausbruch des äh, Zweiten Weltkrieges?
0: Kurz äh, zusammengefasst kann man sagen, dass die Deportation der Deutschen aus der Ukraine eigentlich schon vor dem Krieg nie aufgehört hat, nur war sie zahlenmäßig beschränkt und auf einzelne Gruppen fokussiert, etwa auf Personen, die Angehörige im Reich hatten und Briefe von dort bekamen oder irgendwann mal Hungerhilfe. Mit Ausbruch des Krieges hat sich das erstmal fortgesetzt. Man muss sich das äh, ja in Erinnerung rufen, die Rote Armee hat eine Niederlage nach der anderen äh, erlitten, war äh, auf dem äh, Rückzug, äh, oft auf der Flucht und äh, das äh, NKWD äh, hat dann dennoch aller Orten äh, arbeitsfähige äh, Männer verhaftet und äh, das waren dann die ersten sozusagen Arbeitsarmisten. Dort, wo es äh, westlich äh, des äh, östlich des Dniepr äh, ein bisschen ruhiger war, konnte man im äh, August und im September auch äh, ganze Ortschaften äh, leerräumen. Hat äh, die Bevölkerung komplett äh, ausgesiedelt äh, nach äh, Kasachstan und äh, nach äh, Sibirien. Das hat äh, nicht aufgehört, auch 1942, als im Sommer die Front der Sowjetarmee durchbrochen wurde und deutsche Truppen bis in den Nordkaukasus und nach Stalingrad vorstießen. Auch in dieser Situation, als die sowjetische Armee geschlagen war und sich auf dem Rückzug befand, hat man noch immer die restliche Bevölkerung aus dem Donetsk-Gebiet und aus der Umgebung von Kharkov deportiert. Auch nach der Befreiung der Gebiete wurden Deutsche, die in die, Volksliste, in die deutsche Volksliste Ukraine eingetragen waren und den Status Volksdeutscher auch mit einem Ausweis bekamen, als Volksverräter verhaftet und äh, dann durch die äh, Sonderberatung des NKWD äh, zu äh, zehn Jahren und mehr äh, Haft äh, verurteilt und äh, in die Region äh, Krasnoyarsk, ins Gebiet Novosibirsk oder auch in die Kumi issr äh, verband Wir zurückkehren konnte äh, nach äh, dem Ende der Kampfhandlungen, wurde ebenfalls deportiert und in die Sondersiedlungen und in die Arbeitslager verbannt. Ein Großteil der Deutschen aus der Ukraine wurde bekanntlich 1943, 1944 heim ins Reich gebracht, um sie dort eben für den nationalsozialistischen Staat bei der Germanisierung etwa polnischer Gebiete nutzbar zu machen. Nun 45 äh, haben Repatriierungskommandos äh, alle äh, früheren Sowjetbürger, die sie haftbar äh, werden konnten, repatriiert. Die Repatriierung der Russlanddeutschen bestand aber darin, dass man sie verteilt hat als Arbeitskräfte auf äh, Betriebe. Jedenfalls äh, war der Stand äh, 45 äh, erreicht, dass es in der Ukraine praktisch keine deutsche Bevölkerung mehr gegeben hat, mit Ausnahme von Transkarpatien eben um Mukachevo herum. Und von dort hat man dann 46 auch nochmal über 2000 äh, arbeitsfähige äh, Männer und Frauen äh, vor allem in das Gebiet Tomsk äh, zu Forstarbeiten verbannt.
1: Alfred, kannst du noch mal kurz sagen, wie viele Deutsche haben denn insgesamt auf dem Gebiet der Sowjetrepublik Ukraine vor dem Zweiten Weltkrieg gelebt?
0: Die Zahlen äh, variieren. Es ist dabei eine Größenordnung von über
1: 400.000. Das ist interessant, weil heute haben wir knapp 30.000 Menschen in der Ukraine, die sich als ethnisch Deutsche bekennen. Ähm, darüber erfahren wir gleich noch mehr.
2: Die Ukraine ist ja jetzt gerade bemüht, in den letzten äh, Jahren und in den letzten Jahrzehnten eben dieses äh, sozialistisch-kommunistische, sowjetische Erbe loszuwerden, aber auch das Erbe äh, des russischen Imperiums. Und äh, diese Siedlungswerke, die durch die russischen Zaren betrieben wurden auf dem Gebiet der heutigen Ukraine, ist ja im Prinzip eine Kolonisation gewesen dieses Landes. Kann es sein, dass für die heutigen Ukrainer diese Ansiedlung dieser Minderheiten heute ein schwieriges Thema ist? Ist. Also, dass nicht sie haben diese Menschen eingeladen zur Siedlung auf ihren Gebieten, sondern man hat sie ihnen aus St. Petersburg oder beziehungsweise von den russischen Zaren quasi vor die Nase gesetzt. Also wie geht die heutige ukrainische Gesellschaft damit um?
0: Wer äh, die Souveränität und die Identität der Ukrainer akzeptiert und mitträgt, ist wohl gelitten. Wer sich äh, dagegen stellt, weniger. O bis gar nicht. Dazu können allerdings auch Ukrainer gehören, die von der Mehrheitsgesellschaft nach meinem Empfinden abgelehnt werden. Wo es auch sehr interessante Unterschiede gibt, also gegen die deutschen Kolonien an sich oder die Leistung, die von den deutschen Kolonisten, aber auch von der Stadtbevölkerung vollbracht wurden, sind ein Teil des äh, äh, ja, historischen Erbes der Ukraine. Aber wenn man ein Denkmal für Katharina aufstellen will oder für einen anderen russischen Zaren, dann wird es brenzlig. Dann äh, äh, kommt der äh, russische Imperialismus zum Vorschein.
1: Ja, das ist natürlich eine Herausforderung für die heutige Ukraine. Und Gerade wo wir beim Thema sind, lasst uns doch dazu mal in das Interview mit Wladimir Leisle vom Rat der Deutschen der Ukraine reinhören, wie er die aktuelle Situation der Deutschen in der Ukraine beschreibt. Hallo nach Kiew aus Odessa, lieber Wladimir. Du bist der Vorsitzende des Rates der Deutschen der Ukraine und wirst uns einen kurzen Überblick darüber geben, was dieser Rat ist und was eure Tätigkeit ist. Und genau das ist auch meine erste Frage.
3: Ja, schönen guten Tag. Wir sind ein Dachverband für mehr als 100 Organisationen, die existieren hier in der Ukraine, machen ihre Tätigkeit in verschiedenen Bereichen, Jugendprojekte, es gibt auch religiöse Gemeinden, es gibt auch zum Beispiel Kursen, die wir für die deutsche Minderheit machen, aber nicht nur für die deutsche Minderheit. Von einer Seite, wir möchten gerne Impulse für die deutsche Sprache geben, weil normalerweise wir können viel über die deutsche Minderheit in der Ukraine sprechen, aber wenn wir wenig unsere Muttersprache benutzen, das ist natürlich schade. Ja, ich verstehe ganz klar unsere Geschichte daran schuld, aber trotzdem. Und natürlich, wenn sprechen wir über die deutsche Minderheit in der Ukraine, sprechen wir nicht nur über Jugendliche. Gibt es auch Senioren, gibt es auch Erwachsene, die haben Interesse für unsere Kultur und Geschichte. Und die deutsche Minderheit macht sehr viel hier in der Ukraine. Und äh, das ist eine gute Impulse für deutsch-ukrainische bilaterale Beziehungen. In verschiedenen Bereichen, wissenschaftlicher, wirtschaftlicher, Jugendaustausch, alles äh, ist interessant für uns.
1: Ihr bietet Sprachkurse an. Ich weiß, dass ihr zum Beispiel auch sehr, sehr schöne Kinderbücher publiziert, zweisprachig und zwar auf Deutsch und Ukrainisch. Das heißt, diese verschiedenen Projekte, wie kriegt ihr die finanziert? Bekommt ihr Förderung von ukrainischer, deutscher Seite? Ist das irgendwie über Vereinsmitgliedschaften? Wie stemmt ihr das Ganze finanziell?
3: Ja, von einer Seite ja natürlich, wie andere deutsche Minderheiten in äh, Osteuropa, in Asien, wir bekommen natürlich starke Unterstützung vom Bundesinnenministerium. Das hilft uns sehr, aber parallel dazu muss ich so sagen, wir haben auch Unterstützung von ukrainischer Seite, aus ukrainischer Kulturstiftung bekommen wir seit zur Zeit einige. Unsere Projekte bekommen Unterstützung, zum Beispiel voriges Jahr arbeiten wir mit virtuelle Museum der Wallinian Deutschen. Dieses Jahr beginnen wir mit virtuelle Museum der Galizien Deutschen. Und gibt es noch andere Projekte, die ganz gute Unterstützung von ukrainischer Seite bekommen? Zum Beispiel ein kleiner einen dokufilm über deportation und wir können diese film für breite publikum durch ukrainische tv zeigen und ich glaube es ist ganz interessant und wichtig für uns besonders in dieses jahr was noch man muss auch nicht vergessen dass viele leute die sind in unser verein bezahlen Teilnehmerbeiträge oder investieren selber ihre Zeit und äh, Mühe, äh, irgendwie etwas besser zu machen. Und wir haben mindestens 20, äh, 25 Prozent äh, Gelder aus uh, unserer eigenen Tasche für verschiedene Projekte.
1: Ich würde jetzt noch mal ganz kurz einen Blick in die Geschichte werfen. Mit Dr. Alfred Eisfeld haben wir viel über die Zeit der Kolonisten gesprochen, also über die Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg. Mich würde interessieren, wie ging es nach dem Zweiten Weltkrieg in der Ukraine für die Deutschen weiter? Also die meisten waren ja, die allermeisten waren deportiert, nur ganz, ganz wenige sind zurückgekommen. Aber das deutsche Erbe, wie ist damit umgegangen? Es gab ja viele deutsche Dörfer, die plötzlich leer standen. Was wurde aus den Kirchen und so weiter? Kannst du uns da einen kurzen Überblick geben?
3: Ja, ich bin selber in Lettland geboren und in Kasachstan habe ich aufgewachsen und von einer Seite bin ich echt fasziniert, wie viele äh, sehr tolle Sachen in der Ukraine bleiben noch. Zum Beispiel vor vier Wochen war ich selb, selber in einer kleinen Expedition in Galicien und ich bin echt äh, begeistert, äh, wie viele äh, Gebäude oder wie viele äh, sakrale Gebäude oder Kirchen bleiben noch. Es gibt viele Erbe, die wir sehen noch im äh, Schwarzmeergebiet, im Asowmeergebiet in diese Mennonitenkolonien äh, in der Nähe von Zaporizhia oder Dnipro. Es gibt auch sehr viele Sachen in äh, Volinien oder in Galicien, Bukowina, in Bissarabien natürlich. Natürlich, wo, wo, wo für uns momentan schwierig ist, dass wir haben, nicht so viele Leute oder nicht so viel Kraft alles in Ordnung bringen. Und wir sprechen momentan durch die Regierungskommission, durch verschiedene andere Möglichkeiten mit der ukrainischen Regierung, äh, irgendwelche Objekte in eine äh, Liste äh, schreiben, um einen äh, Schutzstatus zu bekommen. Oder zum Beispiel äh, für Renovierung. Wir verstehen das ganz klar, dass für Renovierung brauchen wir viel Geld, aber nicht nur Geld. Trotzdem, wir brauchen Partner in Deutschland, die helfen uns mit äh, unterstützen und äh, wir sprechen momentan ganz stark mit äh, deutsche evangelischer, lutheranischer Kirche wegen irgendwelchen Kirchen, die bleiben noch in der Ukraine und ich sehe eine gute Perspektive für diese Tätigkeit. Es gibt auch Ideen, ein paar äh, Projekte, die mit äh, unseren Kolonien oder irgendwelchen Orte, die für uns wichtig sind, äh, eine App alles zusammenfassen, zum Beispiel Erinnerungsorte, Die, wo, wo kann man einfach Foto sammeln oder Geschichten sammeln und zeigen, nicht nur für Touristen, trotzdem für uns auch selbst. Das ist interessant, weil äh, vorige Jahr hab, vor, voriges Jahr haben wir mit äh, Kollegen äh, äh, durch Wallinien gereist und sie sagen, vor fünf Jahren, äh, es gab viel mehr als sehen wir jetzt.
1: Ja, du hast ja beschrieben, dass vor allem die deutsche Minderheit auch teilweise mit Unterstützung aus Deutschland sich darum bemüht, alte Gebäude zu erhalten, zu rekonstruieren auch. Was ist eigentlich mit der Ukraine? Sieht sie dieses deutsche Erbe als Teil ihrer eigenen Geschichte? Also mich würde interessieren, ist es denn nicht für die ukrainische Seite auch interessant, solche Gebäude in Stand zu halten, weil es ja auch ein Teil der ukrainischen Geschichte ist?
3: Wir sehen äh, Lust und äh, Unterstützung. Zum Beispiel, wenn sprechen wir über irgendwelche deutsche Namen für ehemalige deutsche Kolonien, dann natürlich bekommen wir fast immer Unterstützung von Local Authorities oder von äh, Magistrats aus, oder von verschiedenen anderen Stellen äh, für solche Aktivitäten. Zum Beispiel, wir verstehen ganz klar, dass äh, hier in der Ukraine gibt Interesse ein bisschen mehr erzählen, was haben die anderen Minderheiten tun für die Ukraine und ja, man muss auch sagen, die deutsche Sprache in der Ukraine hat geschützt von Sprachkarte. das ist auch keine Kleinigkeit für uns, das bedeutet, Ukraine offiziell anerkannt, die deutsche Sprache als Kulturerbe der Ukraine und es ist schon wichtig und äh, es gibt auch noch zwölf andere Minderheiten bekommen, diesen Schutzstatus oder meine ich äh, zwölf Sprach der Minder minderheiten aber äh, natürlich äh, was für uns schwer äh, in diese geschichte äh, man muss passende experten dazu finden es gibt äh, viele äh, leute die haben großes interesse für geschichte aber es gibt wenig experten die echt äh, Experte sind. Darum wir schätzen ganz stark mit wir, wir, wir denken es ist gut, dass wir haben solche Experten wie Dr. Eisfeld oder verschiedene andere Experten wie Frau Boboleva oder Frau Solodaw oder Frau Pleske, die echt gut und echt objektiv in dieser Situation man muss ganz klar verstehen, dass Geschichte ganz stark instrumentalisiert aus verschiedenen anderen ja, Seiten aber Gott sei Dank, wir haben Experten und wir haben Interesse für Geschichte aus Versch von verschiedenen Leuten. In wenigen Wochen haben wir äh, eine große Konferenz für Geschichte. Über Deportation sprechen wir nicht nur über Deportation. Äh, wir sprechen auch über Zukunft. Was können wir machen als Dachverband, um alles irgendwie in Ordnung zu bringen, meine ich? Und wie kann man das besser popularisieren, weil es gibt was noch wichtig, in der Ukraine gibt es sehr viele Archiven und es äh, gibt sehr viele Sachen, die äh, über, mit Repressalien äh, verbunden Und Gott sei Dank hier in der Ukraine, all diese Sachen sind offen für breite Publikum und man kann mit diesen Materialien arbeiten und ich glaube, es ist gut. Natürlich, es wäre gut, wenn diese äh, Archiven bekommen Unterstützung und machen das alles digital. Egal wo Leute sitzen und arbeiten mit Dokumenten, man kann, alles mit digital, man kann alles digital machen, es wäre besser für uns natürlich als nach Odessa oder nach Kiew fahren und dort mit Papieren im Original arbeiten. Aber das kommt noch. Ich hoffe, es arbeitet. Es gibt viele Projekte in diesem Bereich, nicht unsere Projekte. Ich erzähle jetzt äh, allgemein. Aber es gibt schon positive Tendenzen und letzte den Jahren sehen wir echt äh, gute Unterstützung für die deutsche Minderheit. Von einer Seite, was für uns als Indikator ist, äh, vor vier Jahren oder noch früher, ja, Ungefähr seit 2014 arbeitet weiter Regierungskommission. Wir haben fast elf Jahre Pause mit der Regierungskommission und Gott sei Dank, jedes Jahr treffen wir zusammen die ukrainische Ministerien und die deutschen Kollegen sprechen, wie können wir zusammen, was können wir zusammen für die deutsche Minderheit in der Ukraine tun. Wir arbeiten gut und es gibt schon gewisse Perspektive für unsere Tätigkeit hier in der Ukraine und für unser Leben hier in der Ukraine.
1: Du hast vorhin erwähnt, dass es zwölf Minderheitensprachen in der Ukraine gibt, die per Charta geschützt sind. Kannst du uns irgendwie zwei, drei andere große Minderheiten in der Ukraine nennen?
3: von einer Seite, man muss ganz klar verstehen, es geht nicht um große Minderheiten, es, gibt, es geht um Sprachen, die relevant und aktuell für die Ukraine als Minderheitensprachen. In dieser Situation, man kann so sagen, es gibt Krim-Tataren zum Beispiel, krim-tatarische Sprache. Es ist, ja, das ist diese Minderheit größer als die deutsche Minderheit, aber trotzdem, wenn vergleichen wir mit, mit Juden oder mit verschiedenen anderen Gruppen wie zum Beispiel wie zum Beispiel Gagausen. zum Beispiel, ja, man kann so sagen, es gibt Leute, die haben ein bisschen mehr Leute im Gemeinden, aber auf jeden Fall äh, gibt es äh, ungarische Minderheit, rumänische Minderheit, Krim-Tataren, äh, noch Karaimen, äh, die, durch Schatz, die durch diese Karte geschützt, und ich glaube, für uns ist es eine gute Möglichkeit, bisschen mehr Aufmerksamkeit für unsere Sprache bekommen. Das bedeutet, man kann durch harte Unterstützung für Sprachunterrichten bekommen oder irgendwelche Möglichkeiten als zweite Fremdsprache, Minderheitensprache in Schulen lernen. Auf jeden Fall diese Schulreformen, die wir jetzt in der Ukraine haben, äh, wir haben Angst, dass die deutsche Sprache bekam in der Zukunft weniger Stunden bekommt, aber parallel dazu soll ich so sagen, in Gymnasien man kann man ein bisschen mehr Stunden bekommen. Das hängt von äh, Schulensystemen ab, aber äh, was für uns wichtig ist, es gibt äh, Nachfrage für die deutsche Sprache. Mindestens 600.000 Leute lernen jetzt, äh, meine ich, Schulen lernen jetzt äh, deutsche Sprache als äh, Fremdsprache. Leider keiner lernt das als Muttersprache, aber trotzdem, ja, das für uns, das auch noch ein wichtiger Punkt, nochmal zu sagen, es gibt Interesse für die deutsche Sprache, und wir möchten mehr über die deutschen Minderheiten Lehrwerke sprechen oder irgendwelche, äh, irgendwelche, äh, Geschichten oder best practices über die deutsche Minderheit in Lehrwerke schreiben. Was machen die deutsche Minderheit in der Ukraine? Weil davor haben wir ein kleines Umfrage über die deutsche Minderheit in einer deutschsprachigen Schule. Äh, ge gemacht und äh, wir bekommen Assoziationen. Wir fragen, was meinen sie über die deutsche Minderheit in der Ukraine? Und wir bekommen Assoziationen aus von Jugendlichen Bier, äh, Mercedes und Hakenkreuz. Unsere Aufgabe in dieser Situation bisschen erklären für breite Publikum, dass wir nicht nur diese drei Klischees, sondern dass wir äh, auch Naturschutzgebiet Askania-Nova, der hat äh, Fallswing gegründet. Oder dass wir äh, ganz stark äh, im wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Leben der Ukraine äh, arbeiten. Und äh, was machen wir vor
1: dem Zweiten Weltkrieg? Was erfahren denn Schülerinnen und Schüler in den Schulen in der Ukraine über die Deutschen vor dem Zweiten Weltkrieg? Also ist dieses Wissen über die deutschen Kolonisten verankert in den Geschichtsbüchern in der Ukraine?
3: Äh, doch, es gibt äh, kleine Beiträge, aber das ist wenig, weil von einer Seite für uns, äh, wir arbeiten schon äh, mindestens fünf Jahre mit dieser Problematik. Äh, von einer Seite, natürlich ist es schwierig, äh, alles in eine Geschichtsbüche äh, implementieren oder stecken, diese Informationen. Unsere Aufgabe, wir beginnen jetzt mit kleinen äh, Artikeln, kleinen Berichten äh, für Lehrwerke für die deutsche Sprache und danach wahrscheinlich irgendwelche Nachschlagen oder irgendwelche methodischen Werke für, auch für Stunden, für Geschichte. Aber man muss ganz klar verstehen, jede Minderheit möchte über sich selbst irgendwas schreiben. Ja, und in dieser Situation, man muss verstehen, von einer Seite, wir haben Interesse, als die deutsche Minderheit irgendwas über uns schreiben, erzählen, aber von anderer Seite, man muss verstehen, es gibt knapp Zeit, knapp Papier im Lehrbuch und man muss mit irgendwelchen neuen Methoden für Jugendliche diese Material mit interessante, in interessanter Form geben. Darum Trickfilme, darum kleine Erklärungsvideos und das, was machen wir im YouTube momentan. Und wenn haben Sie Interesse, dann bitte schön besuchen Sie unser YouTube-Kanal, wo kann man nicht nur kleine Berichte über unsere Projektarbeit sehen, trotzdem irgendwelche Dokufilme oder Erklärvideos. Das ist noch ein wichtiger Format, die für uns aktuell sind, interessant ist.
1: Was bedeutet das für die Deutschen, die in der Ukraine heute leben, diese deutsche Identität? Also sehen sie sich als Deutsche, sehen sie sich als Ukrainer und wie wichtig ist ihnen diese deutsche Herkunft denn heute?
3: Von deiner Seite muss ich so sagen, ja, Deutsche, Ukraine, wir sehen uns als Europäer ganz klar es gibt positive Sachen von beiden nationalen Städten man, man kann so sagen es gibt Leute die sagen zum Beispiel wenn sehen wir öffentliche Konflikte zum Beispiel äh, im Osten oder wenn sehen wir irgendwelche andere Schwierigkeiten dann alle Leute egal welche äh, Abstammung haben, diese Leute sagen wir sind äh, ukrainische Bürger und helfen uns in diesem Bereich als Volonteure, als äh, ja, in verschiedene andere Bereiche für uns äh, gibt es keinen Konflikt zwischen Identitäten, weil äh, normalerweise wir leben eine, in einer Stadt, wo haben wir zwei Weihnachten und zwei Neujahr. Das bedeutet, man kann äh, alles besten von beiden Seiten be be haben und äh, feiern. Zum Beispiel, wenn sprechen wir über katholische und orthodoxe Weihnachten, das ist auch äh, ein Teil unserer Geschichte und Identität.
1: Hat der Krieg im Osten der Ukraine dazu beigetragen, dass mehr ethnisch Deutsche aus der Ukraine ausgewandert sind?
3: Ja, man kann so sagen, von einer Seite ganz viele äh, deutschen, die leben im Ostukraine, sagen, wir suchen bessere Möglichkeiten für unsere Kinder. Darum wir haben viele Binnenflüchtlinge, die leben hier in Kiew oder in Odessa oder in Lemberg. Es gibt Leute, die sprechen gut Deutsch und die arbeiten jetzt als ukrainische Bürger in Deutschland oder als Späthause leben in Deutschland, aber äh, wenn Leute sehen starke und gute Perspektive für sich selbst hier, dann die bleiben auch. Wir, wir sehen schon äh, Möglichkeiten für sich selbst hier und ich glaube, die deutsche Minderheit hat äh, positive Zukunft in der Ukraine.
1: Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick darüber gewonnen, was die deutsche Minderheit heute in der Ukraine macht. Vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg weiterhin für eure Projekte.
3: Danke und auf Wiedersehen.
2: Wir haben gehört, dass ein Teil der Deutschen in der Ukraine sich als ethnisch Deutsche auch verstehen und Wert legen auf die Pflege ihrer Traditionen zum Beispiel und der Sprache. Alfred, wie ist das in Deutschland? Verstehen sich Russlanddeutsche mit äh, Ukraine-deutschen Wurzeln überhaupt irgendwie als ukrainedeutsche?
0: Dafür gibt es keinen Bedarf, denn die meisten Deutschen, äh, deren Wurzeln in der Ukraine waren, sind ausgewandert von anderen Gebieten. Die waren nach 1945 nicht mehr auf ukrainischem Gebiet ansässig, sind als Aussiedler, als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen und haben diese in Besitznahme der Deutschen durch die souverän gewordenen Republiken nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gar nicht mitgemacht. Die haben nicht die Identität von Ukrainer aber wir sind von Ades.
3: <lacht>
1: Und da wären wir wieder zurück in Odessa, wo ich hier gerade sitze. Wir kommen zum Ende unseres Gesprächs. Edwin, ich weiß, dass du noch etwas mit Odessa vorhast demnächst. Ja. Verrate so.
2: Ja, tatsächlich. Es geht ja auch um sehr viel Kulturtransfer im 19. Jahrhundert. Also jetzt nicht nur um die deutschen Kolonisten und Siedler da, sondern das 19. Jahrhundert war schon das erste, naja, vielleicht nicht das erste, aber auf jeden Fall im technischen, industriellen Zeitalter das äh, Jahrhundert der Globalisierung. Und ähm, wir werden ein Buch vorstellen, Geschichten von Menschen und Tieren, in Detmold am Landestheater. Und äh, die Ausstellung dazu hier im Museum. Und zwar, ähm, es handelt sich um ein Buch, was 1885 in einem Odessa-Verlag erschienen ist, im Verlag von Emil Brandt. Das war ein Sachse, der nach Odessa ausgewandert ist und dort ein äh, Verlagshaus gegründet hat. Äh, es ist ein Kinderbuch mit sehr schönen, bunten Lithografien. Die Lithografien stammen aus einer Stuttgarter Manufaktur, der Maler ist ein Leipziger Maler gewesen, der sie entworfen hat und die Texte sind Tierfabeln für Kinder. Natürlich in russischer Sprache in Odessa erschienen. Dieses Buch wurde verkauft in ganz Russland und gelang auch an die Familie in die Familie Schäfer, war eine zu Wohlstand gekommene Kolonistenfamilie, die in St. Petersburg sogar ein Haus auf dem Nevski-Prospekt besaßen, weil sie mit Pelzen gehandelt haben. Und diese Familie ist nach der Oktoberrevolution äh, nach Deutschland geflohen. Und das war das eins der wenigen Stücke, die noch äh, retten konnten von ihrem Wohlstand. Und der Fotograf, A.T. Schäfer, ein bekannter Opern und Theaterfotograf, er hatte dieses Buch seiner Großmutter jetzt zum neuen Leben erweckt, hat es neu interpretiert, bearbeitet und äh, ins Deutsche übersetzt. Und dazu machen wir hier eine Ausstellung. Herzlich willkommen für alle, die sich dafür interessieren.
1: Alfred, womit beschäftigst du dich in nächster Zeit, was mit der Ukraine zu tun hat?
0: Es gibt mehrere Ideen und eine ganze Reihe von Ordnern mit äh, Kopien. Äh, Dokumenten aus ukrainischen Archiven. Mich interessiert zum Beispiel das Schicksal der Schriftsteller und Journalisten, die in Kharkov ansässig waren und Anfang der 30er Jahre schon verhaftet wurden. Kharkov war damals die Hauptstadt der Ukraine. Wir befassen uns weiterhin mit der Aufarbeitung von Archivbeständen. Und ich denke, es ist auch eine sehr lohnenswerte Geschichte, dass man sich die 30er Jahre in den einzelnen Gebieten etwas näher anschaut. Dort lebten Menschen. Es sind nicht nur Zahlen.
2: Ira, was gibt's noch? Gibt es noch interessante Bücher, die man zu dem Thema lesen kann?
1: Ja, also ich habe mal drei Bücher hier direkt auf meinem Schreibtisch liegen und die würde ich auch alle drei gerne an Menschen empfehlen, die sich für die Geschichte der Ukraine insgesamt zum einen interessieren und dann speziell ähm, für die Geschichte der Ukraine-Deutschen. Also das eine Buch, was ich gerne empfehlen möchte, ist Ukraine Verstehen vom Zentrum Liberale Moderne. Da sind jeweils kurze Aufsätze drin. Es gibt einen ganz guten Überblick über die Geschichte der Ukraine. Dann möchte ich sehr gerne empfehlen ein Buch, von ein Roman von Katharina Martin-Viroleinen, der heißt Die Stille bei Neulandau. Da geht es um die Geschichte von Schwarzmeerdeutschen. Und der Roman spielt in einem Ort, der einst Neukaisruhe hieß. Und in dem Ort war ich mal. Also falls jemand aktuelle Bilder aus Neukaisruhe sehen möchte, der kann das ähm, auf meinem Blog. Und meine letzte Empfehlung ist für Menschen, die sich für Bessarabiendeutsche interessieren, das ist... Ähm, das Buch von Ute Schmidt, das heißt Bessarabien, deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer. Und das erscheint in den nächsten Monaten als Neuauflage mit ganz, ganz vielen aktuellen Bildern. Und das gibt heraus ähm, das Deutsche Kulturforum östliches Europa, das by the way auch unser Kooperationspartner für diese Folge ist.
2: Genau. Und ich würde gerne noch zwei Bücher hinzufügen, und zwar zwei Bücher, über die wir schon einige Male gesprochen haben. Der Roman von Eleonore Hummel, Die Fische von Berlin, wo es um die äh, Geschichte ihrer schwarzmeerdeutschen Familie geht, beziehungsweise einer schwarzmeerdeutschen Familie. Ist in großen Zügen auch autobiografisch. Und der Roman von äh, Markus Berges, äh, Die Köchen von Bob Dylan. Äh, der vom Titel her sehr interessant klingt, äh, zum Teil ein bisschen mit Bob Dylan zu tun hat, aber auch eben mit der Geschichte der Schwarzmeerdeutschen im Zweiten Weltkrieg. Sehr interessant. Und Alfred?
0: Ja, wenn wir schon dabei sind, dann äh, würde ich auch äh, gerne nochmal äh, hinweisen auf den äh, Dokumentenband äh, der Große Terror in der Ukraine, die deutsche Operation 1937-38. Der Dokumentenband ist in äh, deutscher Sprache äh, erschienen und äh, ähm, ergibt zum ersten Mal einen äh, ja, umfassenden Überblick äh, über äh, die, das Schicksal der Deutschen in der Ukraine während dieser Säuberungswelle.
2: Vor dem Dank- und Abmoderation wollte ich Ihrer gerne fragen, was steht bei dir jetzt noch an im letzten Monat, beziehungsweise was war ein Highlight zum Thema deutsches Kulturerbe oder deutsche Minderheit jetzt in dieser Zeit, in der du in Odessa warst?
1: Lass mich mal kurz überlegen. Es gab so viele Highlights, weil ich auch viele ehemalige deutsche Siedlungen, in Bessarabien und im Schwarzmeerraum besucht hatte. Ich glaube, es ist einfach die Summe an Menschen, die ich in der Ukraine getroffen habe, die zum einen deutsche Wurzeln haben oder gar keine familiäre Beziehung zu, äh, zu Deutschen haben, aber sich einfach für dieses Thema interessieren und wahnsinnig engagiert sind. Also ich habe kürzlich in Talutina, in Bessarabien einen Mann kennengelernt, der ist eigentlich Bulgare mit ukrainischem Pass. Also seine Familie ist bulgarisch, aber die leben seit vielen Generationen in Bessarabien und er ist, ähm, er heißt Pyotr Usunov und er interessiert sich wahnsinnig für die deutsche Geschichte und hat zum Beispiel in dem Ort, in dem er lebt, der heißt Salata, über die Werner Schule ein Buch veröffentlicht, das war so eine Lehrerfortbildungsanstalt und er ist da heißblütig dran interessiert und forscht dazu und solche Menschen habe ich immer wieder hier in der Südukraine getroffen, ich finde das bewundernswert und einfach toll, dass die versuchen, diesen Teil der ukrainischen Geschichte irgendwie öffentlich zu machen und ja, im Erinnerungsbewusstsein des Landes auch zu verankern. Diese Begegnungen, die machen für mich die Zeit hier in der Ukraine so besonders. Und was noch ansteht ist, ja, nächste Woche bin ich nochmal in Bessarabien unterwegs für die dritte Auflage des Bessarabien-Buches, mache da noch ganz viele Fotografien von ehemaligen deutschen Siedlungen, von Friedhöfen, von Kirchenruinen der Deutschen und wir werden noch eine Medienwerkstatt machen, also mit jungen Menschen aus Odessa werden wir uns gemeinsam auf die deutschen Spuren in Odessa begeben, das Ganze in einem Dokumentarfilm festhalten und nächsten Monat ist auch noch eine Abschlussveranstaltung, die ich organisiere zum Thema deutsche Spuren in Odessa und wie kann man das deutsche Kulturerbe der Ukraine als Kapital nutzen und auch als Brücke zwischen der Ukraine und Deutschland. Das steht noch an.
2: Das Land am Rande, so heißt die Ukraine eigentlich wörtlich übersetzt, aber mitten in Europa. Wir sprachen heute mit Dr. Dr. Alfred Eisfeld vom Göttinger Arbeitskreis und mit Wladimir Leisle, dem Vorsitzenden des Rates der Deutschen in der Ukraine. Wir äh, freuen uns über äh, eure Rückmeldungen und vielleicht auch Wünsche und äh, verbleiben mit besten Grüßen und heute mal auf Ukrainisch, oder? Papa!
1: Papa und bis bald. Vielen Dank, Alfred.
2: Danke.
0: Danke. Und eine schöne Zeit noch in der Ukraine.
1: Dankeschön. Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter
2: und Edwin Wagenthin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.